0: 昨夜今晨，英格兰联赛杯进行了最终的大决战啊！那利物浦最终是依靠点球大战战胜了切尔西队，拿到了今年英格兰第一个冠军头衔啊！那这期节目我就会来和大家盘点一下这场比赛的一个情况，以及相关的一些话题讨论。大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们老 A。本节目由英超无双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅“足球无双”听到我们每次音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待您的关注和加入。那面对这样一场非常重要的比赛，两个球队一定都是摩拳擦掌，想要表现出自己最好的一个状态啊。但是利物浦队却在比赛之前遇到了一个意外啊，那就是他们的中场核心迪亚哥在热身的时候造成了自己的受伤，所以没有办法能够参与到这场比赛之中。这个其实也是对于克洛普一个非常大的打击啊，因为迪亚哥目前对于利物浦来说是一个技术担当，他的存在能够给到锋线上的多名球员相当好的一个支持，所以。这样一个临时的意外发生，对于利物浦队来说，可以说是一个并不太好的一个征兆啊。而对于切尔西队来说，他们这段时间其实一直都在受到伤病的困扰，包括他们的两个边翼卫切尔维尔还有里斯詹姆斯。尽管这场比赛詹姆斯是坐在了替补席上，而且最终也是获得了替补上场机会，但是其实这一段时间切尔西的表现其实一直不是那么稳定。所以这场比赛对于图赫尔来说也是非常重要，因为这个是能够切切实实看得到的最接近冠军的一场比赛了。那比赛一开场，其实两个球队打得都非常主动，尤其是利物浦这一方面，因为他们的锋线的实力是非常的优异，而且这场比赛他们仍然是派出了最近一段时间表现最好的三名进攻球员，那就是路易斯·迪亚斯、马内以及萨拉赫的组合。而且克洛普也是很敏锐的把握到了切尔西两个边一位防守的一个问题，所以他也是有意的让两个边后卫球员安诺德和罗布逊。在这场比赛中，有意的更加靠上一点，能够协助到中前场这几名进攻球员。所以利物浦在这场比赛中，他其实是要抢一个开局，所以他们有意会把整个比赛的一个速度给拉快。但这场比赛，我个人觉得在战术层面上，图赫尔是更加成功的一方。为什么这么讲？因为他知道本方其实，在板凳深度以及在球员的个人能力上，尤其是现在这套主力阵容的一个个人能力上，和利物浦队其实还是有所差距。所以这场比赛他仍然是发挥了自己球队防守比较坚毅，而且三条线位置比较好的这么一个特点。所以他是将自己的进攻建立在防守之上。所以我们可以发现，在比赛的一开始，其实利物浦队是占据了更多的控球权，而且他们也将战火燃烧在了对方的半场之内。但是，切尔西一旦可以将球断下，他们的反击是相当有效率的，因为这场比赛切尔西的锋线也是派出了几个有冲击力而且速度不慢的球员，那就是普利西奇、哈弗茨以及芒特的组合。这三个球员其实在这场比赛中是相当有效的抓住了利物浦身后的空当，因为利物浦他的进攻是相当靠上的，他的三条线其实都是比较的靠近对方的球门，所以这个时候在身后其实就留下了相当大的空当。而这场比赛切尔西的杰克又没有办法上。长，所以使得切尔西的整个打法其实就变得非常的简洁和高效，就是快速通过中场给到前锋线上几个球员，尤其是普利西奇的速度以及芒特的一个个人能力，再加上哈弗茨的做球能力。这场比赛，我个人觉得哈弗茨是切尔西最最重要的球员，可能都没有之一。因为他是这几个球员中个人能力最为平均的，因为他一方面又有身高，而且他的脚下技术其实是不弱的，所以在这场比赛中，哈弗茨其实是被当做一个中锋球员来倚靠住对方的后卫，来作为一个支点存在的。尽管他的身材和卢卡库相比，或者说和其他的英格兰的中锋相比，还是有所不足，但这场比赛中他的作用其实就是作为一个支点存在的，而且他也做得相当出色，包括他几次有威胁的分球，其实都让切尔西队。拿到了相当不错的破门得分机会，包括他本人其实也打入了进球，只是由于越位在先被吹罚无效。所以这场比赛从一开始，切尔西其实并不处在一个被动的位置。尽管从场面上来说，他们似乎是更加弱势的一方，但是每一次他们的反击都能够有效的抓住范戴克和马蒂普身后的这个空间。比如说普利希奇面对对方门将凯莱赫单对单那脚射门，包括芒特所获得那脚非常接近进球的。门前的抢点其实都能够很有效的威胁到利物浦队的一个防线，所以这个时候利物浦队其实也是对于对方的反击有所忌惮，也是一定程度上牵制到了本方的一个进攻。而利物浦队这一方面，他们这场比赛表现最好的球员，我觉得就是他们左边路的路易斯·迪亚斯，因为他在边路有相当强的一个突破过人能力，他的小技术非常好，作为一个南美球员来说，而且他个人突破的一个自信心又是相当强的，所以他在左边路其实是能够牵制对方非常多的防守兵力，尤其是小查洛巴，因为小查洛巴相对来说他的个人的转身速度或者说他的一个爆发力都还是相当不错的，但是这场比赛迪亚斯的表现可以说相当。出色，他一个人可以牵制对方多名防守球员，从而将球很准确的给到中路或者后排插上的中场球员。包括他创造那个给纳比凯塔的远射，造成了门迪扑球脱手，马内跟上补射也被门迪也被门迪再次扑出。这个也是利物浦队上半场最好的一次破门得分机会啊。那说到这里，不得不提一下，就是切尔西的门将门迪。这场比赛，我觉得他又是做到了神仙附体啊、哦！因为他这场比赛给我们奉献了多次非常精彩的神扑。如果不是他的存在，我觉得在90分钟内这场比赛就将结束，而且将是会以利物浦的一场大胜而告终。但是门迪就是门迪，就如同他在联赛里面多次向我们展现出的个人能力一样，这场比赛中他对于球的一个落点的判断，对于射门的一个反应力，以及下地之后起身的一个速度，其实都给我们留下了相当深刻的印象。而对方的门将卡莱赫这场比赛其实也是一个亮点啊，因为他作为一个年轻门将，而且长期是作为替补门将在利物浦存在，他获得的出场机会其实是相当有限的。但是在这场比赛中，克洛普仍然是坚持要使用这样一个杯赛门将，让他能够打完决赛。我觉得这是一个非同一般的勇气啊，因为我们也仍然非常清晰的记得，在几年前曼联是如何使用一门和二门的。在杯赛中，他们长期是使用罗梅罗这样的一个门将，但是到了后期，为了能够获得比赛胜利，却是将德赫亚派遣上场。这个其实对于二门的心态以及他长期的一个职业生涯，我觉得都是相当大的一个损害。而克洛普在这方面，他顶住了压力，他仍然在这么重要的比赛中使用了凯莱赫，并且将他使用到了最后。这点其实待会我们也可以来说一说，图赫尔在最后时刻换上凯帕的一个效果以及所产生的一个影响。但是总体来说，这场比赛两个门将的发挥都是相当的出色，他们极大的提升了本方球队的一个下限啊。随着比赛进行，双方的一个体能在后期都出现了相当大程度的一个问题，所以也使得在下半场以及加时赛整个过程中。双方的一个防守漏洞是非常的明显，也给到了双方很多的射门得分机会。那这个时候，切尔西在场上的一个局面显然要比利物浦更好一点，因为我们刚才也说到，利物浦他要抢开局，所以他在上半场或者说在前三分之二的时间里面，他所付出的体能消耗是要比切尔西更大的。而切尔西在将比赛拖入到加时赛之后，他们的体能优势其实就能够得到更大程度的一个体现，所以也使得切尔西在加时赛那半个小时里面。获得了更多破门得分的机会，但是随着双方体能的不断下降，在场上的一个火气也是变得越来越大。那我觉得这场比赛啊，裁判其实也是赛后非常重要的一个话题点。那这场比赛其实裁判从一开始，他对于双方的一个犯规动作，其实采取了一个比较宽容的态度。这个其实也很正常，因为对于一个裁判来说，这是一场决赛。如果你在中间非常贸然的出黄牌或者出红牌，使得双方在情绪上出现一定程度的失控，那其实是不利于这场比赛的一个正常推进的。所以，大多数的裁判在这种场合下，基本上能够息事宁人，他们是不会贸然出牌的。所以我们也可以发现，这场比赛第一张黄牌其实是出现在了相当晚的一个过程中。但是这么做的一个副作用，就是双方对于裁判会有更大程度的一个埋怨啊。这个其实也是随着比赛的推进，慢慢慢慢得到了升级。下半场，那比凯塔踩踏查洛巴的那个事件，其实是整个比赛进程中的一个导火索、啊。因为那个拼抢，其实双方都有一个比较夸张的蹬踏动作，只是凯塔的动作造成了比较严重的一个后果、啊。但是，当值主裁判并没有对于纳比凯塔有任何的一个判罚，所以使得双方在情绪上其实已经产生了比较大的一个冲突。而到了加时赛时候，我们又可以发现阿诺德和哈弗茨的那一次事件其实是,是另外一个导火索，因为当时球已经被破坏出界，他们只是对于之前身体上的一个冲撞有所纠缠。而这个时候，小将艾利奥特上来为老大哥出头，狠狠地推了哈弗茨一把。这个时候，裁判过来，他做了什么？他把双方。分开，避免了更大程度的一个冲突之后，他给了阿诺德和哈弗茨一人一张黄牌，而并没有给后续跟进的埃利奥特或者说吕迪格更多的一些判罚。这个其实就是一定程度的息事宁人，而且他也并没有对于真正的肇事方有任何的一个惩戒啊。所以这个场面是这场比赛裁判失职的一个缩影，更不要提那几个 VAR 的事件。我觉得利物浦那个进球被吹掉是这场比赛。最滑稽的一个事件，因为他给出的理由是范戴克在那一刻处在了一个位置，但是我们可以发现范戴克他并没有在越位位置上获得任何的好处。你可以说他和对方的后卫有所纠缠，所以造成了最后马内的那个传中给到马蒂普进球。但是角球或者任意球的配合中，这样程度的身体接触不要太正常。你如果连这种程度的冲撞都没有办法容忍的话，那大家穿上和服。鞠躬，然后好好下一盘棋不就完了吗？为什么要踢足球呢？足球运动不就是一个充满了身体冲撞和对抗的一个运动吗？大家看的也就是这个。所以，因为这个理由，最终将这个进球给吹掉，我觉得实在是太滑稽了。更不要说之后又诞生了多个被吹掉越位进球。当然，大多数其实都没有问题，但是卢卡库的那个进球，我个人觉得其实是相当相当勉强的，而且某种程度上也是在为之前吹掉利物浦的进球在找平衡。这个不过就是在用一个错误来掩盖另外一个错误，这个真的是错上加错。最终，双方在错失了多个进球得分机会，以及有多个进球被裁判吹出来之后，终于以一个0比零的结果来到了120分钟结束。那就在比赛结束之前，图赫尔做出了一个换人调整，那就是派上了他们队内比较善于扑点球的凯帕。但是谁也没有想到，凯指导却成了这场比赛的一个主角啊、哦！因为就是在第11轮的主罚点球中，他本人主罚的那个点球。却一脚放了高射炮，从而将切尔西的冠军奖杯也是一脚踢飞啊！那这个时候我们不得不来聊一下最后时刻换门将或者换主罚点球手对于比赛的一个影响啊！那因为之前我们说到，克洛普在这方面他没有做任何的调整，而是让二门从头打到底，包括最后的点球决战。而图赫尔这个时候他换上了凯帕，他的原意其实是想要让更善于扑点球的凯帕能够提高。队伍获胜的一个概率啊，这个本意其实并没有错，而且可能他在平时的训练中，或者说在比赛中，都展现出了相当不错的不点球的能力，相比于门迪来说，而且从以往的历史来看，也有过相当成功的例子，就比如说范加尔换上克鲁尔的那个场景，其实我们也是历历在目。最终确实是帮助球队获得了比赛胜利，但是我个人其实一直并不太看好这样的一个做法啊，因为我们从去年曼联欧联杯的决赛，包括欧洲杯的决赛，英格兰对意大利那场比赛，我们都可以发现，在最后时刻换上球员去主罚点球，效果并不是那么好，同时换门将也并不是一个特别好的做法，有几个理由啊，一方面就是你在平时训练中你所受到的压力和你在这种大赛决赛的压力是不同的，而且门将。和主罚点球的球员是一样的，你在上场没有几分钟就要面对这么高压力的一个情况下，你的身体包括你各方面的状态，其实没有办法和那些已经打满全场的球员相提并论的。这个时候，你对于球的脚感你也是不足的，因为你压根就没有碰过几次球，你对于整个球性以及当时整个人的一个兴奋程度都是不一样的。你可以说这些球员已经在场边进行了热身，但是你再热身，你这个身体的热度和场上的球。球员是不一样的，所以我并不觉得在比赛结束前几分钟将他们换上去会有特别明显的效果。而且，凯帕作为一个门将来说，他的热身我们可以发现并没有相当充分，因为他也是在最后时刻才起身，而且去换了衣服，拿了手套出来的。所以，他相比于某些在场边已经跑了很久的主罚点球的球员来说，他的热身是更加不够的。更何况这场比赛，门迪的发挥以及他的状态，我们肉眼可见。就是相当出色的，即便他可能在扑救的能力上或者身体条件上和凯帕相比有所不足，但是他的状态好啊！一个球员的好状态其实是可遇不可求的，而在这个时候，你却将一个状态如此神勇的门将换下来，而去换上凯帕，我个人觉得并不是特别的合适。尽管你可以说我是事后诸葛亮，我是通过结果来判断凯帕不行，但其实我们可以看到。凯莱赫在这场比赛中，他的状态也是相当好的。而克鲁普也并没有说我在最后时刻把阿利松派上去，对吧？你去扑点球。而且你会发现，双方两个门将凯帕和凯莱赫到最后其实没有扑出任何的点球。双方在这方面的状态或者能力其实都挺一般的。或者说换一方面来说，双方主罚点球的球员他们的能力都挺强的，所以使得门将最终不得不自己上阵去罚球。而这个时候。我觉得区别就是在于凯莱赫是已经打了全场比赛，他对于球的脚感远比凯帕要更好，所以他能够稳稳的将点球罚中。因为我们可以看到，凯莱赫的那个点球其实比很多的中场球员或者后卫球员主罚的更加稳定，而凯帕这个时候显然心里是慌的，而且他是后罚的，他的心理状态是更加不稳定的。当然，从结果来倒推过程没有任何的意义，因为每一场比赛情况都不尽相同。但是如果从一个常规的常识来考量，确实让一个热身不充分的球员去承担如此大的压力，我觉得对于球员是不公平的，而且教练也是相当于把所有的压力都甩在了。球员一个人身上，我觉得这个对于他们日后心理状态上的一个调整也是不利的。因为你要这么想这个事儿，如果你是打满了90分钟，你依靠自己的各种神扑将球队保送到了点球大战这么个位置，如果这个时候自己出现了失误，你最起码在心态上还能跟自己说，是自己的优异发挥让球队能够走到最后，而不会像凯帕这样，之前是门迪的优异发挥让球队走到了点球，我上去就是扑点球的，而这个时候由于我。造成了球队失利，那这个压力该有多大？而我们一直说凯知道凯知道，我们在开他玩笑说，哎，你想当教练，你不愿意下场。这个从另外一方面就说明，凯帕是一个对于自己要求极高，而且他也是希望自己能够对球队有所贡献的球员。换句话来说，他是一个责任感相当强的球员。所以你把他置于这样的一个境地，最终造成了点球大战的失利，那他该是有多自责？尽管在赛后很多的球员都上去安慰他，希望可以减轻一下他身上的压力，但是我觉得这个创伤其实已经重在了他的心上。我觉得这个中间，图赫尔需要承担起他所负的那个责任。纵观这场比赛，我觉得对于球迷来说是一个非常精彩的比赛，而且也能够看到双方拼尽全力，发挥出自己最好的一个竞技状态。而且双方能够战斗到最后一刻，才最终决出了比赛的一个胜负啊。那我觉得也可以显示出这个奖杯的含金量十足啊。尽管它的奖金并不高，而且它也只是英格兰国内规模比较小的一个杯赛啊。但是我觉得对于两个球队来说，都可以通过这场比赛收获信心，从而在联赛中展现出更好的一个能力，取得更优异的一个战绩。好，那这期节目基本上就是这样。如果你们听了我的节目，有什么话想对我说，可以在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。